0: Falando de Saneamento, com o Trata Brasil.
1: Sejam bem-vindos ao podcast Falando de Saneamento, a nova plataforma digital do Instituto Trata Brasil para conversar com os embaixadores especialistas de saneamento básico e apoiadores institucionais, eu me chamo Rubens Filho, sou coordenador de comunicação do Instituto Trata Brasil e hoje eu conduzo a entrevista com Malu Ribeiro, gerente da causa Água Limpa, da ONG SOS Mata Atlântica. Malu é jornalista com especialização em políticas públicas e gestão de recursos hídricos. Malu, obrigado por nos atender, a participar do podcast do Instituto Trata Brasil para falar de saneamento, de meio ambiente, de qualidade de vida, de saúde, então fique à vontade para você dar é, as suas falas iniciais para o nosso ouvinte.
0: É um prazer estar aqui com o Trata Brasil falando dessa causa que é nossa, da SOS Mata Atlântica também, na SOS Mata Atlântica eu sou gerente da causa Água Limpa para Todos, então nossos objetivos são comuns. E essa é uma agenda de enorme desafio para o Brasil, mas também é uma agenda que tem a maior capacidade, eu acredito, de transformação da nossa sociedade do ponto de vista é, dos direitos humanos, é, da equidade, da justiça social e ambiental.
1: Malu, você atua na pauta dos recursos hídricos e também do saneamento há um bom tempo, principalmente no Estado de São Paulo. Eu gostaria de ouvir de você o que você acha que mudou desde o início da sua atuação até hoje. Houve melhoras nessas duas agendas?
0: Houve, houve. É, eu acho que uma grande transformação da sociedade em relação a, a água, né? aquela falsa ideia de abundância da água que nós tínhamos é, no início dos anos 80, quando a SOS Mata Atlântica começou, é, também não havia uma visão integrada da água é, com a questão da floresta, do saneamento, da saúde pública, até hoje ainda há quem não faça essa associação. Mas, a partir da implementação da Política Nacional de Recursos Hídricos, que traz para a sociedade a possibilidade da gestão integrada e descentralizada da água, ou seja, tratar a água no território é, que a natureza reconhece, que é a bacia hidrográfica e não a divisão político-administrativa da cidade, dos governos, isso é uma grande revolução. Pode parecer pouco, mas não é. Né? Olhar para os rios é, de forma integrada, reconhecendo que a precária condição da qualidade da água dos rios do Brasil reflete a ausência das políticas públicas, ou a existência dessas políticas públicas, é extremamente importante para um país continental como o nosso. E, e também é, trazer para essa questão da água essa, esse reconhecimento de que o acesso à água limpa é, é um direito humano, um direito de todos, e que a água é um bem de, essencial à vida, porém escassa e dotada de valor econômico. Então isso é uma mudança de paradigma muito grande para as organizações que começaram a trabalhar com o meio ambiente antes da redemocratização do país eu acho que é uma, uma realidade muito transformadora, porque nós tínhamos uma relação entre o uso da água, dos grandes rios do Brasil, para dois grandes usuários. A geração de energia elétrica e a exportação de resíduos, né? é, não era nem o abastecimento público, nem a irrigação, os grandes usuários da água, eram essas duas extensões, da tomada e da descarga. Então, os rios, grandes rios, serviam para afastar das pessoas tudo aquilo que a gente não, não era bom para convivência. Saneamento era afastamento né? é, de dejetos, de rejeitos, e acho que essa relação mudou muito, a escassez, é, as mudanças do clima, a própria educação ambiental e essas políticas públicas trouxeram para essa relação do cidadão com a água um componente de corresponsabilidade muito grande e isso não era assim antes da Política Nacional de Recursos hídricos.
1: É, Malu, você frequenta o Congresso e Assembleias Legislativas já por muitos anos. E uh, a gente queria ouvir de você qual a sua percepção sobre o tema de recursos hídricos e saneamento dentro desses espaços públicos.
0: Olha, nós já tivemos um momento muito mais rico, que era é, de atuação bastante efetiva do Congresso Nacional e das Assembleias Legislativas quando foi a edição dessas políticas, né? da Política Nacional de Recursos Hídricos, é, da Política Nacional de Meio Ambiente. Nós tínhamos, veja, eu vou dar um exemplo da Assembleia Legislativa de São Paulo, quando foi o momento da criação da lei que autoriza, autoriza a criação das agências de bacia ou das agências de água ou da cobrança pelo uso da água, eram é, riquíssimas audiências públicas e os parlamentares ligados a esses temas foram grandes lideranças. Mas há momentos cíclicos. Né? Nós tivemos, infelizmente, nessa atual legislatura, um movimento negacionista, um movimento é, neoliberal que renegou a agenda ambiental a uma agenda de segundo plano muito diferente do que, foram, do que foi a relação da sociedade civil com os parlamentos é, na, no início dos anos 90, que o Brasil ia sediar a Eco 92, até de, o início da década da água. Né? Então, infelizmente, nós tivemos uma perda de, de, é, eu diria de relação com o parlamento. E o marco regulatório do saneamento, a revisão do marco, a reedição do marco, trouxe novamente vários setores que estavam discutindo água e saneamento no Brasil para o Congresso Nacional. Foram realizadas várias audiências públicas também, várias comissões temáticas. Então, a SOS Mata Atlântica... Tem uma larga experiência na relação com as frentes parlamentares ambientalistas, com, os, com o Congresso Nacional, Câmara, Senado, com as Assembleias e também com as câmaras municipais. É, não é à toa que a Mata Atlântica é hoje o único bioma brasileiro que tem uma lei especial que o protege. Todos os outros biomas, por mais que a Constituição os reconheça, não conseguiram implementar suas leis específicas, então a SOS tem, sempre teve essa relação muito forte com o Parlamento. Né? E na gestão da água, os comitês de bacia, o Sistema de Recursos Hídricos sempre foi muito comparado com o Parlamento também. Chamado até de Parlamento das Águas, né? para onde você leva as discussões e essas discussões acabam é, reunindo a diversidade da nossa sociedade, dos setores produtivos, dos usuários, é, das outras áreas que têm interface. Então, acho que a nossa experiência na relação com o poder legislativo contribuiu muito também para a nossa atuação no sistema de recursos hídricos. E agora a gente está vendo aí uma mudança, é, uma nova retomada da agenda ambiental no mundo, com os parlamentos europeus, é, com os Estados Unidos agora, que vai retomar a agenda do clima né, com a eleição do Biden, e isso deverá ter reflexo também é, no Parlamento Brasileiro.
1: Malu, você comentou sobre a larga experiência e atuação da SOS Mata Atlântica, e eu não posso deixar de mencionar o monitoramento dos rios, que vocês sempre fazem explica um pouco para o nosso ouvinte o que significa esse monitoramento e qual é a última avaliação desse monitoramento
0: esse monitoramento de qualidade da água dos rios é um projeto que a SOS tem já há 27 anos ele chama Observando os Rios instrumentaliza a sociedade né, as comunidades e cidadãos voluntários dessa enorme rede que a gente reúne é, com um kit de análise de água, uma metodologia que permite ao cidadão comum e às organizações da sociedade civil realizarem o levantamento do IKEA, o Índice de Qualidade da Água, que é uma norma é, que estabelece a qualidade é, da água doce superficial no Brasil e no mundo, é, um, é uma convenção. É, a partir da análise de diversos parâmetros físicos, químicos, biológicos, e no nosso caso a gente agrega esses parâmetros do IKEA também a percepção da sociedade. Isso permite que é, nós consigamos formar grupos de monitoramento, hoje a nossa rede com esses voluntários. A nossa rede tem 3 mil, mais de 3.500 voluntários, que participam é, em grupos de monitoramento distribuídos nas bacias hidrográficas dos 17 estados da Mata Atlântica. Essa rede é, faz o um monitoramento mensal da qualidade da água. A gente sistematiza esses dados num, num banco de dados do Atlas de Remanescentes Florestais da Mata Atlântica, que é um sistema de informação feito pela SOS em parceria com o INPE, é, Instituto de Pesquisas Espaciais, e aí é, o cidadão constrói o retrato da qualidade da água a partir desses indicadores que ele levanta. Então é uma maneira é, de entender os problemas, a eficiência ou a ausência das políticas públicas a partir da qualidade da água. A gente costuma dizer que os rios, principalmente nossos rios urbanos, são espelhos da sociedade, eles refletem se há ausência ou presença dessas políticas públicas e se há exclusão social. Né? Quanto maior a exclusão social, maior a precariedade da condição de qualidade desses rios, dessas baías, mananciais e reservatórios. Então é um instrumento de engajamento e empoderamento da sociedade para a tomada de decisões em relação aos usos atuais e futuros que a gente quer para a água. É uma forma de é, trazer aí o que se chama dos ODS-6, principalmente o ODS-6B, que fala da participação da sociedade para o dia a dia desses voluntários.
1: Malu, você tocou num ponto importante que é a participação da sociedade. Alguns anos atrás, a SOS Mata Atlântica e o Instituto Trata Brasil participaram juntos de uma campanha, Saneamento Já. A gente teve artistas vestindo a camisa, postando nas mídias sociais. Quão importante são campanhas como essas que foram feitas para que a sociedade, para que o ouvinte que esteja nos acompanhando, se engaje também em outras lutas, não só do saneamento, mas algumas outras lutas ambientais.
0: Olha, eu acho que essas campanhas são fundamentais para, primeiro, levar informação. Quando a gente fez essa parceria, a SOS Mata Atlântica, o Trata Brasil e vários artistas, o Trata Brasil trouxe muita informação sobre saneamento no Brasil e uma informação de forma independente. Da mesma forma como a SOS Mata Atlântica realiza o monitoramento da floresta, né, do bioma Mata Atlântica e da qualidade da água dos rios desse bioma, é, de forma independente, isso traz credibilidade para a sociedade. Credibilidade e empoderamento, pertencimento na produção da informação. Então, a campanha ela começa informando a sociedade, e aí sensibiliza e traz a sociedade para o engajamento. Eu acho, inclusive, que essa campanha Saneamento já ela não se esgota, ela não se esgotou. Veja, nós temos que implementar o marco regulatório do saneamento, tem vários desafios, são metas cada vez mais desafiadoras, né? porque pandemia, crise econômica, crise institucional e política, mudanças climáticas. Então, essa é uma campanha que eu, particularmente, e a SOS, a gente atribui como uma das mais importantes da última década, que deveríamos levar para um grande evento, Rio Mais 30, Trazendo, chamando a sociedade global para essa necessidade, que infelizmente não é uma necessidade só do Brasil, é uma necessidade do mundo e precisa ser sempre. Né? As pessoas têm que entender que, que campanhas como essa, saneamento já, água limpa para todos, é, segurança climática, é, não são campanhas que têm começo, meio e fim, são campanhas permanentes. Ações educativas. A gente não pode lembrar da água ou do saneamento só quando a água falta na torneira. É, a gente tem que lembrar de forma preventiva. É igual campanha de dengue, de zika, de chikungunya. Não pode ser só no período que está tendo a pandemia ou epidemia. Né? É, tem que ser permanente, tem que ser preventiva. Então, eu acredito que é um, uma ação de cidadania das mais relevantes que, que a gente, como terceiro setor, consegue promover.
1: Malu, o ano passado, eu também não posso deixar de trazer esse assunto, a gente teve a, o, o privadão em frente à LESP, foi em 2019. Ou seja, mais uma ação da SOS Mata Atlântica também pensando no saneamento. Qual foi a recepção? É, dos deputados, enfim, da, da, da população, da imprensa, em relação ao privadão colocado em frente à LESP. E também foi, é, foi colocado também na da Paulista, né?
0: E, já, e também no Congresso Nacional. É, quando nós levamos para o Congresso Nacional, foi que quando era novo, o privadão, para quem nunca viu, é um enorme privadão de 12 metros de altura... É, escrito saneamento já, chamando atenção para nossa campanha, né, para nossa causa. É, nós levamos para Brasília e instalamos em frente ao Congresso Nacional no dia da abertura do 8º Fórum Mundial da Água. Foi o lançamento dessa, do privadão para a sociedade. E as fotos tiradas em frente às, às, é, ao Congresso Nacional, na esplanada dos ministérios, ela correu o mundo. Foi uma... Fez um sucesso sensacional, e aí as pessoas faziam várias analogias. Você colocar em frente ao parlamento um gigantesco vaso sanitário, hoje ele estaria muito, muito em voga. Né? Uhum. Depois trouxemos para a Ponte das Bandeiras, na, no dia do Rio Tietê, dia 22 de setembro, é o dia do Tietê, o maior rio paulista, que é um símbolo do, do, do descaso pela ausência de saneamento, né, o que a ausência de saneamento pode fazer. E, por fim, na Assembleia Legislativa, quando a deputada estadual Marina Elô estava instalando a Frente Parlamentar de Água e Saneamento, a Frente Parlamentar Ambientalista de São Paulo por Água e Saneamento. Então, foi muito bem recebida, apesar da ironia né, que faz, é porque muita gente desconhece ah, que nós temos escolas, que nós temos pessoas, que nós temos casas em São Paulo, que é a cidade mais rica da América do Sul, sem banheiro. E não é uma coisa que seja um privilégio é, só de... o um privilégio não, mas seja um problema só de rincões distantes dos grandes centros urbanos. Nos grandes centros urbanos, nós temos esse problema e a crise econômica aumentou esse problema. Né? As pessoas perderam moradia, perderam emprego, por isso perderam moradia, foram morar nas ruas para áreas irregulares e ficaram sem acesso a banheiros públicos, a saneamento. Então, esse, esse privadão ele é um símbolo que mostra os dois lados. Né? A, a ineficiência dos nossos governantes, que renegaram esse tema do saneamento a terceiro, quarto item de prioridade, já chegou a ser o décimo segundo item no ranking de prioridades né, em cada agenda eleitoral, né? É, então e que cometeram corrupção e outras coisas que todo mundo gostaria de jogar numa latrina, então também pode ter essa essa conotação e o lado da importância de que é proporcionar isso para todo mundo.
1: É, exatamente, é um assunto ainda que precisa ser melhor debatido, né, Malu? Malu, a gente chegou ao fim aqui da, do podcast. Queria agradecer você, a SOS Mata Atlântica, mais uma vez nessa parceria com o Instituto Trata Brasil. E fique à vontade para deixar a sua mensagem final para o nosso ouvinte.
0: Eu gostaria de parabenizar o Trata Brasil e dizer aos ouvintes que essa é uma organização que presta um serviço relevante ao conhecimento, à informação, é, com transparência e é, para a inclusão da sociedade nessa agenda, que é uma agenda extremamente importante para o desenvolvimento. Sem alcançar esse direito fundamental, que é o acesso ao saneamento, dificilmente as pessoas conseguem alcançar os outros direitos. Esse é o primeiro degrau dos direitos humanos que a gente acessa para a cidadania, para a ética e justiça social. Então, parabéns, Trata Brasil, vocês são grandes é, embaixadores desse tema e, e grandes parceiros da SOS. Muito obrigada, estamos juntos.
1: Você acabou de acompanhar a entrevista com Malu Ribeiro, da SOS Mata Atlântica. Malu, muito obrigado novamente pela sua disponibilidade de tempo e pela sua gentileza de sempre atender o Instituto Trata Brasil. A você que nos acompanhou desde setembro de 2020 nos podcasts, desejamos um ótimo Natal e um ótimo início de 2021. Não deixe de acompanhar o Instituto Trata Brasil nas mídias sociais, seja no Instagram, Facebook ou Twitter. Caso você queira saber de mais dados de saneamento ou de nossos trabalhos, acesse tratabrasil.org.br. Muito obrigado e nos vemos em 2021.
0: Falando de saneamento com o Trata Brasil.